0: Willkommen zu Antenne daran live vor Ort. Mein Name ist Tilo Grimm. Leute, 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 habt ihr es mitbekommen? In Anaheim in Kalifornien, weit, weit entfernt vom schönen Deutschland startet die Star Wars Celebration 2022. Und mit dabei ganz viele News für uns als Star Wars Fans. Es geht los heute mit dem... Lucasfilm-Show-and-Tell-Panel. Das heißt, hier wird alles erstmal in einen großen Topf geschmissen. Da wird kein Unterschied gemacht zwischen Kino und Fernsehen. Deswegen gibt es auch noch weitere Panels, die sich dann spezifisch nochmal mit anderen Themen auseinandersetzen. Da kriegen wir zum Beispiel einen Riesenpanel über eine Dokumentation, die demnächst erscheinen wird. Wir bekommen einen Mando Plus Panel. Und wir bekommen natürlich auch einen Panel zu der allseits beliebten Bad Batch Season 2. Da freue ich mich persönlich schon mal richtig drauf. Dann gibt es noch ein Panel zu der Tales of the Jedi Animationsserie, über die noch so gut wie gar nichts bekannt ist. Die findet auch am Samstag statt. Da können wir uns also auch viele unterschiedliche Themen bereit machen. So, erstmal ein bisschen zur Einführung. Ich bin ja richtig, richtig durchgebeutelt gestern hier in Anaheim erst angekommen. Ich habe auf Twitter viele Bilder gepostet von meiner Odyssee, die ursprünglich nur 19 Stunden insgesamt hätte ungefähr dauern sollen von Flughafen zu Flughafen. Am Ende waren es dann knappe sechs Stunden mehr. Also 25 Stunden mit Transfer war ich dann ja Pi mal Daumen ungefähr. 27, 28 Stunden unterwegs und den letzten Post konnte ich dann mit letzter Kraft auch nicht mehr absetzen. Der kam dann ein bisschen später. Ähm, ja, und es war natürlich äh, dank der heutigen vernetzten Kommunikation der Fluggesellschaften untereinander gut möglich für mich, einen Anschlussflug bzw. ein Rerouting, wie das so schön heißt, zu finden, weil ja Heathrow ne, ist eines der zentralen Hubs in Europa oder jetzt nicht mehr ganz Europa, aber ihr wisst, was ich meine. Also mindestens so groß wie Frankfurt, glaube ich. Und da ist immer ordentlich was los. Und das führte dazu, dass ein Flug, der am Vorabend von Heathrow nach Düsseldorf gehen sollte, durch die äh, ja, sommerlichen Unwetter gecancelt wurde. Woraufhin die Maschine, die mich am nächsten Morgen nach Heathrow bringen sollte, nämlich eben selbe, nicht vor Ort war. Ja, und da mussten wir halt dann einfach anderthalb Stunden warten, bis nämlich der erste Flug von Heathrow nach Düsseldorf passiert war. Und das war irgendwie doof, weil das natürlich bedeutete, dass das sehr bequeme Zeitfenster von knapp zwei Stunden, das ich zwischen meiner Ankunft in Heathrow und meinem Weiterflug nach Phoenix haben sollte, bereits auf 30 Minuten zusammengeschmolzen war. Nun, jeder, der schon mal in Heathrow war, der weiß, das ist ein Riesending. Und mein Hinweis auf Frankfurt ist deswegen auch klar ersichtlich, weil es nämlich dann notwendig ist, von einem Terminal zum übernächsten Terminal zu kommen. Und naja, das läuft halt über Bustransfers. Und ja, da konnte ich mir also schon ausrechnen, als ich da im Terminal 5 ankam. Das wird nix. Das wird nix. Okay, was habe ich also gemacht? Ich bin mit der ganzen Meute, die aus meinem Flieger stolperte um diese Uhrzeit, ähm, ja, bin ich erstmal zum British Airways-Schalter gegangen. Standen also schon 50 Leute vor mir. Ja, was tun? Hm. Naja, ich habe mich erstmal brav angestellt und habe dann aber überlegt, okay, Man of Action ist immer gut. Also habe ich mir einen Kundenbetreuer geschnappt, der dort rumlief. Der gute, ich nenne ihn jetzt einfach mal Hayden. <lacht> Hayden sah ein bisschen aus wie Mike Tyson äh, nach einem abgekämpften äh, Preisboxkampf. der kam auf mich zu, ähm, nachdem ich einen Schritt auf ihn gemacht hatte und meinte, Sir, what is your problem? How can I assist you? Und ähm, nahm dann meinen Perso, nachdem ich ihm meine Situation geschildert hatte, ging dann an seinen Terminal, tippte ein bisschen rum, sehr zum Argwohn der anderen 50 Leute, die da herumstanden äh, und kam dann irgendwie wieder, gab mir meinen Aussatz und meinte, ja, sie müssen sich da erstmal anstellen. So, dann habe ich mir das also angestellt. Die 50 anderen Leute waren wieder zufrieden. Hinter mir kamen dann noch weitere 30 Leute hinzu zu der Schlange. Keine drei Minuten später kam Hayden wieder auf mich zu und meinte, Sir, uh, I think I, I have a resolution for you. Ich habe eine Lösung für Sie. Ja, er nahm mir wieder meinen Pass ab und ging wieder zu seinem Terminal. Die anderen Leute waren mittlerweile mit sich selber so weit beschäftigt, dass sie der Argwohn sich nicht mehr gegen mich, sondern gegen andere Leute richtete. Die versuchten, sich vorzudrängen. Da hatte ich einen kleinen Vorteil. Und dann kam er also wieder mit ähm, ja, so einem kleinen Ausdruck, wo dann mein Rebooking sozusagen drauf stand. Und ich bedankte mich dann höflich bei ihm und äh, machte mich dann also auf den Weg zum Busterminal, um zu Terminal 3 zu fahren. Nun, Terminal 3, äh, da kam ich dann ungefähr eine Dreiviertelstunde später an. Ich hatte aber noch keine Boardingkarte, denn er hatte mir quasi nur meinen Fahrplan oder Reiseplan ausgedruckt. Also musste ich auch dort wieder an den British Airways-Schalter. Da habe ich wieder 30 Minuten verbracht, bis ich dran war. Die Dame erklärte mir dann nett, aber bestimmt, naja, das wäre nicht ganz so richtig. Ähm, ich müsste ja jetzt mit Delta sprechen, weil sie hätten mich ja jetzt umgebucht, aber meinen Boarding Pass ich, bekäme ich jetzt eben bei Delta, nicht mehr bei British Airways. Nun gut, Problem eben war aber hier, dass der Delta-Schalter hinter der Security-Kontrolle ist. Das heißt, ich musste also jetzt noch einmal die Schuhe ausziehen, den Gürtel ausziehen. Naja, ihr kennt das ganze Spiel, durch die Security-Kontrolle und dann weiter. Ja, das habe ich dann auch getan. Nochmals eine halbe bis dreiviertel Stunde investiert. Und so schmolz dann der Vormittag auch ganz gut zusammen. Und ich hatte dann ungefähr, glaube ich, so um 11 Uhr, nachdem ich ursprünglich ja um 7.20 Uhr in Düsseldorf hätte losfliegen sollen, hatte ich also dann meine Boardingkarte um 11 Uhr in Heathrow in der Hand für einen schönen Nachmittagsflug um 15.45 Uhr. Wie ihr euch schon vorstellen könnt, waren das also quasi schon die sechs Stunden, die ich dann in Heathrow verbracht hatte von 9 bis 15.45 Uhr, die meine Verspätung in Anaheim dann bewirken sollten. Ja, und dann ab dann ging es eigentlich relativ gut weiter. Die Flüge kamen alle pünktlich. Ähm, der Überflug war gar nicht so schlimm. Also ich muss ganz ehrlich sagen... Ähm, so frustriert ich am Anfang auch war, aber das letzte Stück, was ich dann zurückgelegt habe, nämlich ähm, über die Rocky Mountains nach Salt Lake City, weil ursprünglich sollte ich ja von Phoenix aus nach Long Beach fliegen, das ungefähr 30 Meilen dann nur von Anaheim weg ist. Ähm, aber ich bin dann eben über Salt Lake City äh, geroutet worden, was ein Stück weiter nördlich liegt. Und das ist ja mal schön. Also ne, die letzten Meter, es war auch halt eine Abendlichtstimmung, die Rocky Mountains... Wunderschön haben sich abgezeichnet am Horizont mit ihren zackigen und schroffen Felsstrukturen. Dann dahinter dieses super, also das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man es nicht mit eigenen Augen mal gesehen hat. Es ist halt wirklich dieses kitschige, orange-rötliche Licht, was man aus vielen Werbespots kennt zum Beispiel. Und ja, das, das war also wirklich ein Farbenschauspiel erster klasse, das fast die ganze Verspätung für mich auch so ein bisschen wieder aufgewertet hat, aber natürlich ähm, ich, ne, ich bin so erfüllt von dieser Star Wars Freude, die dann heute endlich losgeht, dass ich gar nicht weiß, ähm, wohin mit meinem Glück und deswegen, obwohl ich so ein bisschen so im Zombie-Modus war, nach, wie gesagt, äh, 24, 25, 26 Stunden ähm, an Flughäfen oder äh, um Flughäfen herum äh, sitzen, äh, konnte ich sogar noch ein kleines Schwätzchen halten, als ich in Anaheim dann in meinen äh, Uber-Einstieg, den ich mir dann relativ schnell noch äh, organisiert hatte und der dann auch ziemlich zügig losfetzte, ähm, was tagsüber wohl auch aufgrund der Hour hier ein bisschen problematisch sein kann. Aber in diesem Fall war das eigentlich Ganz wunderbar, hat also perfekt funktioniert und eine Viertelstunde später, also so ein Viertel nach zehn Ortszeit ähm, oder Viertel nach sieben morgens eurer Zeit am Donnerstag, war ich dann endlich nach meinem Aufbruch am Mittwoch früh um 5 Uhr, war ich dann auch hier im Hotelzimmer angekommen. Ich kämpfe gerade noch so ein bisschen mit dem Wi-Fi, vielleicht kriege ich das irgendwie noch ans Laufen. Ansonsten muss ich halt einen Hotspot machen über mein Handy, aber das ist nicht euer Problem in diesem Sinne. Das war ein kurzer Recap zu gestern Abend und jetzt schaue ich mal, wie es vor dem Convention Center aussieht. Ich werde nämlich gleich mal losziehen, um an der, ich nenne es jetzt mal Zentralkasse, das ist der sogenannte Will Call, meine Badge, mein Ticket abzuholen, was ich noch brauche. Das konnte ich halt gestern Abend nicht mehr, weil es einfach sechs Stunden zu spät in Anaheim war. Dann brauche ich noch mein kleines Armbändchen, was mir meinen Impfstatus ähm, nach außen hin sichtbar macht und dann sollte es ab 9.30 Uhr auch schon losgehen, dass die Pforten sich öffnen und um 11 Uhr gibt es dann den ersten großen Panel, von dem ich anfangs auch gesprochen hatte. Hallo, guten Morgen. Ich melde mich hier von der Straße, wenn also das ein oder andere Auto vorbeifährt. Ich hoffe, es wird nicht allzu störend. Aber das ist ja auch mal ein kleiner Test. Und zwar überquere ich jetzt gerade die Orangewood Avenue und befinde mich auf dem S. Haber Boulevard. Der S. Haber Boulevard führt uns direkt zur Messehalle, wo dieses Jahr die Star Wars Celebration stattfindet. Wie das immer so ist, ist jede zweite Straße hier ungefähr mit einem achtspurigen Kreuzung versehen. In eine Richtung Nord-Süd und in die andere Ost-West. Hier häufen sich die Hotels, eins ist neben dem anderen ganz unterschiedlicher Preiskategorien. Ich bin, glaube ich, in einem relativ, ja, ich sag jetzt mal, äh, mediokren Hotel mit zwei Sternen würde man das in Deutschland wahrscheinlich vergleichen, abgestiegen. Die Capri-Suites, ich werde es auch nochmal irgendwann in einem Insta- oder Twitter-Post verlinken. Die haben auch ein ganz schönes Muriel an ihrer Wand, so dass man beim Frühstücken schon sich damit auseinandersetzen kann, was heute hier passiert. Ich habe schon etliche Star Wars Fans heute im Frühstücksraum auch gesehen, manche haben das Glück heute schon zur Celebration zu gehen, andere sind erst morgen dran und ich bin ja, wie ihr wisst, in einer besonderen Funktion hier, nämlich als Jedi Master VIP, das heißt, ich habe vorreservierte Plätze für die großen Panels, die jeden Morgen an diesen vier Tagen stattfinden und ich werde natürlich dann auch immer etwas entspannter in den Morgen starten können, nur heute halt nicht, weil wir haben 6.30 Uhr in der Früh und ich muss erstmal noch zum Will Call, um meine Tickets abzuholen, da ich als internationaler Besucher, ähm, werden die mir nicht zugeschickt. Das hat natürlich wahrscheinlich irgendwelche Sicherheitsrisiken oder sowas zur Folge, dass das nicht auf dem Postweg verloren geht. Aber in den Wochen, das gehört für mich auch mal zu einer der schönsten Dinge, bevor die Celebration stattfindet, gibt es immer hunderte von Posts auf Social Media, wo die Leute dann ihre Badges, also die Eintrittstickets, fotografieren und dann eins nach dem anderen posten. So, und mein Weg ist tatsächlich auch gar nicht so lang. Ich habe, glaube ich, ja, ich schätze mal so, was war das? Unter einer Meile, also das werden nur so knapper Kilometer vielleicht zu Fuß zurückzulegen haben. Und es überholen einen auch immer wieder Leute, die bereits stolz ihre Star Wars-Shirts tragen. Ah, auf der anderen Straßenseite sehe ich gerade einen Kinderwagen, der wie ein Tie Fighter gestaltet ist. Der hat nämlich links und rechts diese ähm, sechseckigen Applikationen in Grau dran geklebt. Ganz süß. Und ein Interessantes Cosplay. With profound gratitude and excitement I am pleased to announce that you will all now become a part of Star Wars history as the new Obi-Wan theme is played live for the first time ever. <laughs> The warmth, the generosity, the boyish spirit of this man, the most gracious man, the gentlest, kindest man, and a wonderful, wonderful talent They we're blessed with all of us. Okay, ich versuche jetzt mal einen kleinen Live-Kommentar durch die Maske. Mal schauen, wie das klingt. Also Popgeräusche sind, glaube ich, heute auch nicht zu befürchten. Wir hatten gerade einen kleinen Feueralarm, ist auch mal wieder ganz witzig, was alles so passieren kann. Und im Gegensatz zu den Erfahrungen, die ich so als Hochschulmitarbeiter in Deutschland gemacht habe, war dieser Feueralarm ungefähr nach zehn Minuten schon wieder gelöst. Das heißt, ungefähr 25.000 Leute haben sich erstmal alle Treppen runtergeschleift in die kalifornische Hitze, denn es ist doch schon ziemlich, ziemlich Heiß da draußen. Und jetzt sind wir einfach alle wieder nach zehn Minuten hineingeleitet worden. Und jetzt fühlen sich die Säle wieder so langsam. Das ist natürlich immer doof, wenn es gerade so droht, dass die ersten großen Panels anstehen. Und nach dem grandiosen Panel, über den ich wahrscheinlich auch noch etwas länger berichten werde, stand jetzt ein Panel mit Ian McDermott an, dem Imperator. Aus den Prequels und den Sequels und natürlich der Original Trilogy. Und ja, jetzt werde ich mich da mal hinbegeben und mal gucken, ob der tatsächlich noch stattfindet oder ob man sich irgendwie etwas anderes überlegt hat. Und bin schon ganz gespannt. Wield a saber too. Um, so I, you know, I was training, I trained to wield the saber, and I, I can tell you, thank God, I have one of the best stunt doubles in the business. Uh, but of course, I had to do a certain amount of this uh, for close-ups and mid shots and so on. Um, so I did, and uh, oh, during one of those, I actually hit the great Sam Jackson. <laughs> <laughs> He was very upset. And uh, then and then of course when I think he all knew the script by then. But uh, then he said, well, you know, I wouldn't do his voice too much messing. Maybe I can't do it. Um, he said, Well, I don't mind like the light tap, what you did to me in the end was unforgivable. <laughs> Ja, Leute, und als Abschluss und gleichzeitig auch wie ich finde, der absolute Höhepunkt dieses ersten Celebration-Tages gab es für die anwesenden Fans, die während des Tages äh, das Glück hatten, ein goldenes Armband von einem der vielen, vielen freiwilligen Mitarbeiter zu ergattern. Die große Red-Carpet-Premiere von den ersten beiden Folgen von Kenobi im Beisein von June McGregor, Hayden Christensen, Deborah Chow und allen möglichen Darstellern, die teilweise in diesen beiden Episoden auch noch nicht vorkamen. Das werde ich jetzt hier nicht spoilern, deswegen kriegt jetzt nur gerade eben mal so die ersten Eindrücke, die ich immer noch komplett wie neben mir stehend formuliere als ich wieder in meinem Hotelzimmer angekommen bin. Ähm, also ab hier, wer sich in keinster Form spoilern lassen will, hört auf, zu hö äh, mir zuzuhören und schaltet einfach bei der nächsten Folge von Antenna Alderan wieder ein, äh, wenn ich äh, euch den nächsten Celebration-Tag ein bisschen zusammenfasse. Aber ab hier wird es sicherlich jetzt inhaltliche Spoiler geben, wenn ihr also nicht in der Lage seid, die Folge direkt nach dem Aufstehen morgen früh um 9 Uhr sehen zu können, äh, die Folgen 1 und 2, dann bitte, 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 hört jetzt auf. Ich weiß, es macht bestimmt Spaß, äh, aber ich werde jetzt so ein bisschen auch äh, unzusammenhängend einfach Dinge aus den ersten beiden Episoden rekapitulieren. Und das wäre ja schade, wenn das für euch gespoilert wird. Ein kleiner Hinweis noch, es wird eine ausführliche Review, wie auch in den vergangenen Jahren, zu den Mando und of Boba Fett Staffeln mit äh, mir und Gästen geben. Und zwar für die Folgen 1 und 2 habe ich mir als Gag ausgedacht, da könnte man ja auch zwei Gäste haben. Deswegen werde ich mir den Lukas und den Rick von Stone Wars zur Seite holen. Äh, da ich aber eben noch bis Anfang nächster Woche oder bis Mitte nächster Woche in Anaheim bin, um die Celebration weiter zu genießen und noch einen Tag im Walt Disneyland zu verschnaufen, komme ich also erst Mitte der Woche zurück. Das heißt, ihr könnt dann Ende der Woche mit einer herkömmlichen Review zu Obi-Wan Kenobi Folgen 1 und 2 rechnen und weil es so schön ist, direkt an Pfingsten mal gucken, ob das Sonntag oder Montag sein wird mit äh, der Review von Episode 3 denn wir haben ja jetzt dann auch wieder am nächsten äh, nächste Woche, genau, am Mittwoch kommt dann die Episode 3 raus und die werden wir natürlich auch ausführlich besprechen mit wem, das ist jetzt noch ein kleines Geheimnis aber freut euch drauf. Okay, Leute, jetzt habe ich aber genug gebrabbelt. Genug der Einleitung. Also im Sinne von dem guten Peter Lustig abschalten, wenn ihr die Folgen noch nicht gesehen habt. Aber ganz ehrlich, also das ist einfach großartig. Also was Deborah Chow und ähm, ihr Drehbuchautor-Team da äh, auf die Leinwand gezaubert haben, ist jetzt... Es, ist nur, ähm, es sind eben nur die ersten beiden Folgen, man weiß nicht, wie es weitergeht, aber das ist wirklich großartig und alles ruht auf den flehenden, traurigen, äh, ja, äh, aufgegeben habenden Gesichtsausdrücken von June McGregor, der die Rolle einmal wieder virtuos mit Leben füllt. Ähm, wir haben in der ersten Folge sozusagen die Einführung der, der Situation, was es eigentlich alles so passiert, wie sieht es auf Tatooine aus, was macht er so in seinem Alltag? Und wir sehen ihn häufig mal, wie er als Meatpacker arbeitet, also in der Fleischverarbeitung von einem riesenhaften Ungetüm, was in der Wüste von Tatooine auf die Seite gelegt wurde. Und die machen den ganzen Tag nichts anderes, als das Fleisch von diesem armen Tier in ja, Verpackungsgroße Stücken zurechtzuschneiden. Und äh, wieder und wieder und wieder, um die Monotonie de, der Situation von Obi-Wan Kenobi auch zu illustrieren, sehen wir, wie er dieser Arbeit nachgeht und dann das ein oder andere Schicksal seiner Mitarbeitenden mitbekommt, die alle halt zu wenig verdienen, um irgendeiner Form eine Familie ernähren zu können. Und ja, das ist alles ziemlich traurig und deprimierend. Und er ist natürlich zwischendurch, da sind einige Szenen aus dem Trailer bereits auch verarbeitet, die wir schon kennen, zum Beispiel das Gespräch mit Onkel äh, Owen, äh, wo er ihn ziemlich harsch angeht, äh, ob der Ausbildung des kleinen Luke, ähm, das sehen wir. Wir sehen auch die Ankunft und die ersten Schreckensmomente äh, ja, mit den Inquisitoren, wie sie auf Tatooine ankommen und die Bevölkerung einschüchtern und da gibt es eine ganz krasse Szene. Ich auch nicht gedacht hätte, dass man sowas in Star Wars mal macht. Aber gut, wir kennen das ja schon. Das Abschlagen von Extremitäten wird auch hier wieder einmal kurz äh, insinuiert. Und ähm, das ist eine der Elemente, die wieder ganz wunderbar sind, weil sie nicht 100% on the nose sind. Es gibt halt diesen Fanservice, den man übertreiben kann der eben bisweilen auch mal einfach zu viel ist, so wie in The Book of Boba Fett beispielsweise das hin und wieder der Fall war. Aber hier wird sehr vieles schön subtil gemacht, nicht immer so, dass man die Kamera sekundenlang draufhält und sagt, aha, schaut mal hier, sondern es wird das sehr geschickt in die äh, fortlaufende Handlung eingewoben und es tauchen zum Beispiel in der zweiten Episode, wo Genau wie in Episode 2, das ja hier auch 20 Jahre Jubiläum feiert. Obi-Wan Kenobi wieder so ein bisschen als Dick Tracy unterwegs ist, indem er nämlich dem Wunsch von, ja, Achtung, super Spoiler, Jimmy Smiths taucht wieder auf als Bail-Organer, indem er ihm dem nachdrücklichen Wunsch nachgeht, bitte doch. Nach Leia suchen zu wollen und er, äh Obi-Wan, ihn zum ersten Abend ähm, zu Beginn erstmal relativ sch schroff und desillusioniert abgewiesen hat, weil er nicht mehr der Richtige sei und ein anderer als noch vor zehn Jahren. Nun denn taucht Jimmy Smith eben in Person auf und bringt Obi-Wan dazu, dann einzuschreiten und sich auf den Transport in Richtung Daju zu geben. Denn er hat herausgefunden, dass die Kopfgeldjäger, die Leia entführt haben, ja, wie schon auch eigentlich bekannt war, wird Lea in ungefähr einem Alter von zehn Jahren gespielt, von einer äh, Schauspielerin, die meiner Ansicht nach vieles richtig macht. Sie ist eine hervorragende ähm, Verkörperung von Lea, was äh, die Interaktion und das dramatische ähm, äh, ja, Sparring mit Ewan McGregor angeht und den anderen Darstellern, also genauso mit ihrer Mutter, genauso wie mit Jimmy Smiths. Das ist eine wunderbare Familiendynamik, die da in wenigen Szenen aufgebaut wird. Und das wirkt alles unglaublich natürlich und nachvollziehbar, ohne in allzu viele Klischees abzudriften. Aber die Darstellerin ist halt auch erst zehn, das muss man natürlich auch immer sehen. Und so ist sie teilweise doch etwas angestrengt und bemüht. Aber wir wissen ja, Kinderschauspieler, ne, die... Ähm, die sind halt keine ausgebildeten Schauspieler, sondern das sind alles Naturtalente, die es unglaublich toll schaffen, ohne eine langjährige Ausbildung, ohne irgendein Training, sich in dermaßen in eine Rolle hineinzuversetzen, dass sie es eben auch im Gesicht und in der Sprache projizieren können. Und was sie sozusagen vielleicht an dem Körperlichen noch nicht so hat, weil sie noch nicht so bewusst sich vielleicht auch bewegt. Und deswegen manche manches Laufen oder ähm, ja, sich bewegen, dann auch doch eben nur noch etwas kindlich wirkt, äh, macht sie im Großen und Ganzen, fühlt sie diese Rolle ganz, ganz toll mit Leben, muss man wirklich sagen. Ja, ansonsten könnte man noch über die Inquisitoren sprechen. Das ist auch ein ganz großes Plus von dieser Serie, was mir richtig viel Spaß macht. Diese drei, hauptsächlich auch in den Trailern auftauchenden. Inquisitoren, nämlich der Großinquisitor, dann der fünfte Bruder und die dritte Schwester, also unsere Riva, die haben alle Beef miteinander. Da gibt es Rangeleien. Der fünfte Bruder ist nicht damit einverstanden, dass Riva immer im Alleingang äh, agiert. Genauso wenig wie der erste, der Großinquisitor. Der ist richtig zornig und droht ihr also schon in den ersten Szenen damit, dass sie rausgeworfen wird wenn sie sich nicht langsam zügelt. Und ja, das macht sie natürlich nicht. Sie macht ihren Alleingang und schickt eben jene Kopfgeldjäger los, die die kleine Leia äh, auf Alderan einfangen. Und ja, Alderan ist auch wunderschön gestaltet. Also man merkt an jeder Ecke dieser Produktion an, dass da nochmal ein bisschen mehr Geld reingeflossen ist als in Mando äh, und besonders äh, an Finesse muss man sagen, was Kameraarbeit angeht, als wir das in Book of Boba Fett leider hatten ähm, in etlichen Episoden. Das macht hier einen doch deutlich gesteigerten ähm, ja, wirklich Look and Feel aus. Also das atmet wirklich, wirklich ähm, an vielen Ecken und Enden. Ganz toll Star aus, insbesondere auch für Alderan, weil man dort immer noch wunderschöne Prequel-Vibes in der Architektur hat. Ne, da ist dieses Art Deco, diese fließenden Linien, ähm, dann aber teilweise auch dieses, diese Simplifizierung von Architektur im Inneren fortgesetzt. Ähm, ja, wunderschöne Kostüme, also da gibt es sehr, sehr viel zu sehen und im Gegensatz dazu haben wir dann in der zweiten Episode Dayu äh, diese neonlichtgetränkte, etwas an Blade Runner erinnernde Unterwelt Ähm, wo sich die Kopfgeldjäger die Klinke in die Hand geben und der Obi-Wan, nachdem sein Steckbrief veröffentlicht wurde, dann erbarmungslos durch die Stadt auch gejagt wird. Die wird dann abgeriegelt von den Inquisitoren und äh, daraus ergeben sich einige interessante Konfrontationen, nenne ich es jetzt mal, in dieser Stadt. Und das Ganze endet dann in, äh, ja, in einem wahnsinnigen Cliffhanger, der natürlich die das Live-Publikum mitgerissen hat, wie nichts anderes, nämlich im Auftauchen von Darth Vader. Ja, er sitzt in Form von Hayden Christensen in seinem Bagdad-Tank und blickt einfach nur mit einer unglaublich intensiven äh, Musik unterlegt, äh, die natürlich wieder John Williams Handschrift trägt ähm, und einem Crescendo beendet wird und einem äh, Zoom weg von ihm wie er dort vor sich hin brodelt und brütet, endet diese zweite Episode. Sehr, sehr toll gemacht und man will natürlich sofort mehr. Also ähm, man fühlt sich wirklich an der Gurgel gepackt von der Spannung, die dort aufgebaut wird. Und äh, ich glaube, das ging den vielen, vielen Fans, die das gerade miterleben durften, genauso wie mir. Wir sind einfach überwältigt. Also das war ein Tag von vorne bis hinten, Angefangen mit diesem Super Panel, von dem ich ja schon gesprochen habe, heute früh als erstes. Also wenn die Celebration heute Abend vorbei gewesen wäre, dann hätte ich gesagt, ja gut, dann fliege ich halt morgen wieder nach Hause. Weil das war eigentlich schon genug. Das war einfach schon genug, was wir an fantastischen Eindrücken, an Trailern, an Ankündigungen und an Stars natürlich auch vor und hinter den Kulissen heute allesamt erleben konnten. In diesem Sinne... Hoffe ich, ihr hattet auch ein bisschen Spaß dabei, mir zuzuhören, bei meiner Solo-Tour. Anaheim Skywalker, Hashtag, äh, folgt uns, kommentiert fleißig auf Twitter, Facebook, Instagram. Und wir hören uns bei der nächsten Folge, live aus Anaheim.